0: Bonjour tout le monde et bienvenue au troisième épisode du Balado, le répondeur de l'industrie musicale. Euh, je me présente, euh, mon nom est Patrick Labé, je suis directeur général et fondateur de Centrale Alternative, qui est un organisme à but non lucratif qui est là pour outiller le milieu musical indépendant, alternatif et émergent à travers le Canada francophone. Notre concept de Balado est très très simple. Chaque mois, on répond à vos questions qu'on reçoit sur notre répondeur. Euh, et on le fait toujours en compagnie de gens spécialisés dans le domaine Qui ont rapport à vos questions Ce mois-ci, euh, on fait un épisode plutôt spécial Parce que c'est les Fêtes Et on s'apprête à entrer en 2023 Donc la question qu'on se pose on... Il y en a juste une Qu'est-ce qu'on se souhaite pour l'industrie musicale en 2023? Donc pour bien répondre à cette question-là Et à commenter tous vos souhaits qu'on reçoit sur le répondeur on reçoit cette semaine Laurence Lebel, qui est directrice générale chez Artifice, et Elsa Fortin, qui est étudiante doctorante en sociomusicologie et travailleuse culturelle. C'est parti! Donc, Elsa, toi, tu es spécialisée euh, en recherche, en journalisme, en médiation euh, de la musique. Euh, tu es, es, es même une spécialiste en scène techno euh, locale. Allô? Allô. Euh, merci bon d'avoir accepté notre invitation.
1: <rire> ben Merci à vous de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir d'être là avec vous.
0: Puis, euh, tu sais, je regardais tout ton pédigris tantôt, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais en ce moment. Puis, j'étais juste comme complètement impressionné de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça, tu sais, je veux dire, euh, maîtrise en socio-musicologie, euh, doctorante, euh, tu sais, tabarnoche, qu'est-ce qui t'a amené là?
1: <rire> ben, j'avais pas prévu de, de partir en recherche, et en fait, je dirais que c'était venu au fur et à mesure, bon, le point de départ va paraître très cliché, mais c'est juste une très grande passion pour la musique en général, euh, les musiques électroniques euh, plus particulièrement, donc ça, ça a commencé à l'adolescence. Puis en fait, de d'amatrice de musique, je suis passée à quelqu'un qui voulait comme participer d'une autre façon à ces scènes-là. Donc j'ai commencé à m'intéresser au journalisme euh, parce que j'adorais écrire et j'adore toujours écrire. Euh, donc le journalisme, en fait, c'est ça, ça m'a amené vers une maîtrise en communication. Puis j'ai développé des on va dire euh, des des compétences et un intérêt pour ce milieu-là. Euh, puis euh, une fois que j'ai terminé ma maîtrise en communication et que j'avais commencé à faire du journalisme musical, j'ai eu l'envie, en fait, de... ça Tout ça, c'était en France, d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Puis j'ai débarqué à Montréal. Puis là, il y a tout un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, dans le sens où, ici, je trouve qu'il y a vraiment... Euh, euh, fin, en fait, je trouve que c'est la ville parfaite pour euh, euh, réorienter son parcours ou commencer de nouvelles choses, parce que c'est une ville qui, qui t'accueille, je trouve, à, à bras ouverts, que ce soit les humains qui en font partie ou, ou même euh, les, les institutions, pour moi, qui sont les universités. Euh, puis à partir de là, en fait, j'ai voulu aller plus loin dans ce que je savais de la musique, puis j'ai voulu l'approcher différemment aussi. Et puis, ça m'a amené vers un DESS en médiation de la musique. Et là, c'est pareil, je me suis découvert une, un, enfin, presque une passion, en fait, parce que je, je me disais, bah, comment parce que comme moi j'ai pas de formation musicale, je me sentais toujours un peu imposteur dans ce milieu-là aussi de me dire ben je sais pas écrire de la musique, je sais pas forcément la lire non plus. Par contre, je pense que je sais l'écouter parce qu'il y a pas enfin n'importe qui peut écouter de la musique, quoi. il y a pas de enfin on peut développer des compétences mais je pense pas que c'est vraiment c'était vraiment ça le enfin euh, l'objectif en tout cas que moi je voulais je voulais développer là-dessus. Puis c'est ça, en fait, j'ai mis le doigt dans la médiation de la musique. Là, je me suis dit, OK, j'ai une façon de parler à des gens qui, peut-être comme moi, ne connaissent pas la musique, ne savent pas la lire, ne savent pas l'écrire. Mais on peut quand même partager énormément de choses autres que ça autour de la musique, notamment des expériences, bah, c'est ça, humaines, qui vont être basées peut-être plus sur euh, le partage, finalement, euh, que que vraiment le, le matériau musical en tant que tel, on va dire. Euh, puis après le DUSS, bah, j'ai voulu... Euh, aller plus loin encore. <rire> Et cette fois, plus en recherche, parce que j'avais cette envie de, euh, de comprendre pourquoi on aime certaines musiques euh, plus que d'autres, ou comment est-ce qu'on se construit en tant qu'amateur d'un genre musical. Ça, c'était le sujet de ma maîtrise. Et puis là, au doctorat, euh, mon sujet, c'est plus le socio-financement. Euh, donc, c'est comment est-ce que les artistes... Donc, après avoir regardé le côté plus des amateurs de musique, bah là, c'est plus... Euh, les artistes, en fait, comment est-ce que dans la situation actuelle de l'industrie de la musique, qui est la plateformisation, la numérisation, etc., comment est-ce qu'on fait pour pour s'en sortir Est-ce que le socio-financement, c'est une avenue qui est viable Enfin bref, il y a pas mal de questions qui, qui germent dans mon esprit autour de ça. C'est pas encore tout à fait fixe, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Et voilà non, comment
0: je, ce, que, ce que tu dis là, moi, ça m'allume ça un autre podcast dans ma tête direct. C'est oh super my intéressant. Oh God, OK, il faut qu'on parle de ça. <rire> mais mais euh, oui, mais, hein, on pourrait avoir des exemples en plus avec des artistes hein, en direct et tout ça, puis avoir une euh, méga discussion là-dessus. Là, oui, avec grand
1: plaisir. Euh,
0: on a aussi une, une autre personne extraordinaire avec nous sur le podcast aujourd'hui. On a Laurence Lebel. Allô, Laurence. Allô Pat! Hello! Euh, bon, toi, bon, depuis 2020, tu es directrice générale chez Artifice, tu es aussi gérante euh, de Superplage, Plage, d'Alex Godreau, euh, On s'est connu back in the days euh, chez Believe. Ouais. Euh, on s'aime. Tu as été chez Asiagram. <rire> euh, as, bref, on a, un back, on a un parcours, on a un amour euh, commun pour My Chemical Romance. <rire> Et, euh, <rire> Et on arrive de la même scène, finalement. <Hier> ouais. Comme on est très nombreux, d'ailleurs, à arriver de cette scène-là dans, dans notre communauté de la, de la musique au Québec en ce moment, -là. Ouais. Euh, Mais, bref, qu -ce, toi, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? cest tout ton amour de My Chemical Romance? <rire>
2: you wish! <rire> <rire> hey, écoute, non, au moins, un peu comme Elsa, c'est hyper cliché, mais c'est l'amour de la musique, puis... Bon, c'est sûr que j'ai un parcours peut-être plus différent parce que j'ai une famille musicale. Fait que j'ai grandi dans la musique entourée euh, d'artistes et euh, de shows pis de scènes, Fait que ça a toujours été euh, dans mon environnement. Euh, mais très, euh, très jeune, là, adolescente, j'ai découvert dans la musique une espèce de porte de sortie. Quand tu vas pas bien c'est quand on, on parle de vivre, euh, vivre la musique et tout. Pour moi, ça a été... Euh, primordial d'avoir mes bands pour passer à travers cette épreuve de, de, de notre vie. Et à partir de là, je suis devenue vraiment geek parce que j'étais obsédée à toujours découvrir des nouveaux bands, d'essayer de découvrir qu'est-ce qui jouait sur les playlists de euh, Galaxy, j'essayais de deviner c'était quoi les bands. Puis au fur et à mesure d'écouter tous les documentaires de Musimax, Musique Plus, euh, j'ai pu commencer à travailler chez HMV. Euh, fait que j'ai été là pendant quatre ans, en la section punk à Sherbrooke,
0: puis... Meilleur, meilleure école.
2: Tu sais, à partir de là, euh, je me suis juste dit, je me vois pas parler d'autres choses pour le restant de ma vie. Je veux parler de musique, je veux rencontrer des gens qui tripent sa musique. Fait que pour moi, c'était juste un... c'était juste naturel de continuer ma, ma voie là-dedans. Puis je suis déménagée à Montréal en 2010. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté une seconde de travailler dans le milieu.
0: C'est fou. Là, toi, tu as grandi à Sherbrooke? Mais
2: ouais. j'ai grandi. Euh, C'est un peu weird. Là. J ai, j ai, je suis née à Montréal. J'ai passé cinq ans de ma vie à Quaticook pour l'école. Après ça, cinq ans de ma vie à Sherbrooke pour l'école. Puis je suis revenue à Montréal euh, jeune adulte, là, genre à 20 ans. Mais tu sais, j'ai techniquement grandi euh, dans les cantons de l'Est, oh.
0: À Nolten. Oh! Rien de moins. Là rien où, de euh, moins. C'est quoi dans Between the Two Pines ou je sais pas trop? Ouais. Behind the Pines? <rire> Behind la... the
2: Pines, je pense.
0: C'est en ouais. tout cas la. la, la... J'oublie toujours son nom. Louise Penny, je pense. La... Ouais. Qui, qui ouais, vient de là. Ça. Qui vient de là, ouais. Donc, euh, wow, ok. Nolton. Tu savais-tu que euh, nul autre que nous, Sébastien Lassra vit là désormais? Oh, ouais! Ouais. Je euh, pas. quitter Montréal pour vivre à Nolten.
2: Tabarouette. Mais je sais qu'il y a le, le gars qui a parti à chiaga au tout début, comme qui était vraiment là dès le départ, qui a acheté un bar à côté de genre, à côté du ranch chez mon père, qui s'appelle le Thirsty Boots. Mm -hmm. Puis ils sont vraiment en train de revaloriser euh, la scène indée dans un village où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de monde. Puis le gars, il a comme... Il est en train de ramener les bennes à venir jouer à automne dans les, ou dans les environs. Parce qu'on commence à avoir vraiment de, des petites salles alternatives, le fun. Autant Donham, Sutton. Euh, ouais, ouais. Fait, il y a comme vraiment quelque chose qui se passe en ce moment à automne, C'est vraiment agréable.
0: Ouais, puis les, les cantons de l'Est, c'est vraiment un autre euh, c'est vraiment une autre vibe. Tu ouais. arrives au, dans les cantons de l'Est, quand tu vis vraiment dedans, c'est le Québec, mais c'est pas... Pratiquement le Maine ou le Vermont. Ouais. c'est comme ça, file ouais. Ça file anglais. Là. Ouais. La vibe est vraiment différente. Euh... Ah ouais, c'est
2: vraiment. C'est plus vieux, c'est d'autres mentalités.
0: Mais ouais. c'est euh, le fou. Ben, en tout cas, bravo. Moi, je suis sûr que ton <rire> parcours. Euh, non, mais pour vrai, tu moi, j'ai grandi à Saint-Augustin, en banlieue de Québec, tu sais, pis tout part de là. Tu moi aussi, j'ai vécu euh, comme la, la passion absolue de la musique, mais tu sais, comme. Ça en est devenu euh, ma cure principale de tous ouais. mes maux d'adolescence. Et, euh, et c'est devenu un besoin aussi pour moi de m'exprimer. Je suis devenu musicien mm. par, par extension, tu sais, puis mélomane de tous les instants. Tu sais, c'est devenu une obsession, la musique, pour ouais. moi, tu sais, à un certain mm. stade. Puis je suis persuadé qu'il de vivre aussi euh, en banlieue ou du moins comme en région. Là. Ça faisait un peu partie de, de pourquoi ça m'a autant... Aider. Obsédé, oui. Obsédé, parce que, tu sais, je n'étais pas capable, moi, d'y aller en ville avec mes chums, là, tout le monde. Ouais. <rire> moi, j'étais tout seul. Mais mon... ouais, t'sais, Même ça affaire, me faisait t'sais,
2: t'sais de, 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 genre Je pense que le mot obsession, c'est le meilleur terme pour moi aussi, parce que, tu sais, justement, tu es en région, tu n'as pas vraiment le luxe de pouvoir aller voir des spectacles ou de découvrir de la musique, fait que tu fais juste écouter de la musique constamment, puis tu te dis, je vais m'accrocher à ça, puis à un moment donné, je vais la chance de découvrir autre chose,
1: puis... Euh,
0: mm
2: mais on devient
0: vraiment obsédé. <rire> ouais, oui, mais oui. Mais, mais tu sais, c'est... Euh, c'est fou à quel point... Euh, sûrement que tu as déjà fait des études là-dessus, Elsa, parce que tu t'en fais sur toutes. Mais tu sais, je suis sûr que c'est... Euh, qu il y a des musicothérapies. Je suis persuadé qu'il y a des études qui démontrent à quel point euh, la musique... Mm. Particulièrement la musique, plus que d'autres formes d'art, tu on dirait que ça touche direct au cœur, Ouais. Euh, Je pense que c'est comme un. C'est littéralement une des meilleures cures qu'il n'y a pas sur la dépression ou sur quoi que oh. ce soit, là, en termes de santé psychologique. Puis ce qui est weird, c'est qu'au final, c'est souvent du monde qui ont vraiment des troubles en santé psychologique qui en créent de la musique. <rire> c'est ça qui est le plus bizarre, probablement. Que, On parlait de la, communica... la communion entre les deux. C'est que, tu sais, ouais. ultimement, la personne qui reçoit ressent ré aussi cette douleur-là ou ce mal-être-là puis il y a comme quelque chose de confortant dans, cette, dans ce ressenti-là. Là. Oh, ouais. Tu sais, t'entends la, 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 la chanson sur la peine d'amour, mais ben, tu vis ta peine d'amour avec. Tu sais, il y a mm -hmm. comme de quoi de... C'est comme, ben, le, comme de, de combattre le feu par le feu, un peu, là. Tu sais, le... ouais. Il y a pas ah, de, ouais. de même avec la musique, mais euh, c'est vraiment unique. Ben, je, euh... trouve que
2: je trouve que c'est la façon de parler des, des grands émotifs.
0: Mm
1: -hmm.
2: C'est notre façon de parler, souvent. Ça va être notre façon de vivre les choses. De... On, va, on va connecter avec un artiste qui a su faire une chanson ou une mélodie qui est venue nous chercher directement. Puis, oh, pour les, on ne on sait pas pourquoi, mais on pleure, on a des émotions, on a <rire> des frissons, mais... Ça, ça nous fait vivre des trucs, tu sais, puis euh, une chance que cet échange-là entre les artistes et les fans ou le public, parce que sinon, euh, fait, ça irait, il n'y aurait plus grand-chose d'intéressant qui serait créé, je pense.
0: Ben oui, mais hein. puis, ça, puis tu sais, justement, ça me permet de faire le pont, tu on, on, on se disait, qu'est-ce qu'on a de besoin, tu sais, en, en tant qu'épisode de, 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 de Temps des fêtes, là, on se disait, bon, cette année, en 2023, qu'est-ce qu'on veut pour notre industrie, qu'est-ce qu'on veut. Pour la gang en musique, euh, ça serait quoi, toi, ton souhait, Laurence?
1: Moi, mon
2: souhait, ce serait de prendre plus soin de nous, de notre santé mentale, puis d'être un peu plus euh, conscient du hustle culture en musique, puis d'y faire attention. Trouver qu'on euh, a de grandes attentes face aux gens qui travaillent dans l'industrie. Il faut toujours être là partout, tout le temps, au, à plein d'endroits, puis connaître le plus de gens possible. Puis, je pense que dans les dernières années, on a vu que c'était plus vraiment possible de travailler comme ça puis d'avoir une vie personnelle euh, stable et saine. Donc, mon vœu pour l'année à venir, c'est qu'on on pousse encore plus des discussions à ce sujet-là, qu'on démocratise encore plus le besoin d'assistance et d'aide psychologique auprès de notre scène culturelle. Mm -hmm. euh, qu'on qu détabouse, même si je sais pas si c'est un mot, là, on
0: détabouse! Détabouze. Détabouze.
2: moi, ça, là! Genre toute <rire> la... Regarde, c'est pas, pas une tare d'avoir des problèmes mentaux, puis on est en musique, puis on, on vit à travers l'art, on est extrêmement vulnérable à travers ça. Fait qu'il faut prendre soin de soi encore plus, je pense.
0: Ben oui, mais en, t'sais, quand, t'sais, tu sais, tu parles de hustle culture. Euh, mettons qu'on le francise et qu'on essaie de l'expliquer aux gens qui écoutent. Comment tu, tu le décrirais là, en, en un paragraphe? C'est quoi pour toi le je hustle dirais, culture?
2: Le os, hustle culture, je dirais que c'est une façon de toujours être à l'affût de tout. Selon moi, d'être toujours en mode chasse chasser pour les plus, le plus de contacts possible chasser pour euh, c'est qui le nouveau Ben que personne n'a découvert encore, puis que c'est moi qui vais mettre le doigt dessus. Euh, c'est de toujours être en mode aller chercher le meilleur, puis pas nécessairement profiter de ce que tu as en ce moment, ou de, déjà de ce que tu as pu acquérir. C'est de toujours aller plus, 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 plus de Ben, plus d'artistes. Ça fait qu'à un moment donné, c'est quand est-ce que ça s'arrête? À mmh. quel moment est-ce qu'on se dit? Bon, là, je pense que c'est beau, là, c'est correct. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis euh, j ai, j ai, je me suis pas mis malade. Ben qu'on va arrêter là, tu Fait enfin, je pense que c'est quelque chose euh, qu'on parle de plus en plus. Il y a eu des articles qui sont sortis dans les dernières semaines, surtout aux États-Unis, par rapport à, à cette culture de, du travail-là qui était vraiment à, à battre. Puis de ça aussi, on voit de plus en plus d'artistes qui... Euh, qui, qui, qui chiale contre le hustle culture parce qu'ils sont comme, tu sais, à un moment donné, nous, on est des artistes, on peut pas être des influenceurs, on peut pas, tu sais, tout s'occuper de tous les chapeaux de promotion en plus de faire une performance sur scène.
0: Mm -hmm. fait
2: que Puis avec le problème de pandémie, le fait que les tournées, ben c'est plus rentable, il y a tout ça mis ensemble qui fait en sorte que les artistes sont poussés à bout les employés, les assistants, les coordos, tout le monde est poussé à bout parce qu'on veut aller chercher le maximum vu qu'on a presque tout perdu depuis deux ans. Mm -hmm. Puis ben c'est comme ça que moi je déplore un peu. Puis je me dis 2023, je pense que c'est le temps qu'on remette les pendules à l'heure puis qu'on remette l'importance de la santé mentale de l'avant. Parce que sans personne qui est capable de prendre soin de lui, on n'a pas vraiment d'industrie viable.
0: Non, ben c'est ça. C'est le principe du, du de, des instructions quand on se rend dans un avion et qu'ils disent de prendre une bouffée d'air avant de, de mettre ton masque à quelqu'un d'autre. Euh, si tu tombes, c'est euh, si, si d'abord toi faut qu il faut qu'il respire pour aider les autres. Si es mort, tu mort, tu ne vas pas aider personne.
2: C'est ça. Exactement.
0: C'est un peu ça le principe. Puis, faut. on essaie, nous autres, tout le temps aussi d'avoir cette culture bienveillante-là à l'interne puis auprès des artistes, de, de juste le rappeler tout le temps. C'est tellement. On est tellement dans le fond là, tu sais, ça finit que des fois tu pognes les nerfs pour rien, euh, t'as pas dormi depuis deux jours, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est tough. Faut comme se le rappeler tout le temps, tous les jours. Faut que c'est comme, faut tout le temps, tout le temps se le dire. Puis il faut comme ouais. essayer de sortir de tout ça. Mais tu sais, est-ce que tu penses que la soul culture, euh, ben tu sais, on le sait qu'il vient, il vient de où Il vient du fait qu'on est des passionnés, puis du fait que euh, on, on veut que ça marche, puis qu'il n'y en a pas de moyens dans ce domaine-là. Fait que, tu sais, quand tu n'as pas de moyens, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais toi-même. Là, tu n'es pas bon dans tout. Fait qu'il faut que tu d'aller l'apprendre. Fait que là, tu apprends ouais. ça. c'est un cercle vicieux qui est comme infini. Tu n'as pas ouais. de moyens. Fait que, comment tu fais pour, tu fais pour être capable de. De, finalement, je sais pas, tu sais, de, de, de sortir de, du assaut, c'est-tu comme une décroissance volontaire T'as-tu une idée, ouais. toi, Elsa, ça, en tant qu'analyste que, qu de, de l'externe, tu sais, parce que toi, t'es pas dans, dans la gang, nous autres, on est dedans, les, moi, puis Laurence, on se comprend, on vit le même problème de assaut. <rire> Mais toi, de l'extérieur, mettons que tu auras à dire ton conseil d'analyste.
1: Euh... Ben. Alors, j'ai pas de, de recette miracle <rire> ou de conseil miracles malheureusement, à donner sur le sujet. Mais je trouve ça super intéressant et en fait, ça me fait penser. Euh, bah déjà, je trouve qu'il y a des similarités avec le milieu de la recherche, bizarrement, parce que ouais. en fait, euh, moi, qui suis plutôt du coup du milieu de la recherche, même si j'observe le milieu musical, ben, c'est un peu la même chose. On... On doit tout le temps, enfin, je veux dire, on doit, il euh, y a comme des des, cash, des cases à cocher, pardon, euh, tu sais que que tu dois pouvoir continuer à, à euh, si tu veux pouvoir continuer à faire avancer ta carrière, que tu es obligé, tu des étapes par lesquelles tu es obligé de passer, puis ça, ça fait en sorte que, tu sais, c'est toujours plus, toujours plus, surtout parce qu'en fait, je pense que la, la, la similarité entre ces deux milieux-là, c'est que c'est ultra compétitif, Mmh. Et que, euh, par exemple, quand on parle de financement, ben, bah, un étudiant qui veut avoir une bourse, il va devoir compétitionner avec plein d'autres étudiants qui ont déjà des super euh, relevés de notes, qui ont. Et donc, en fait, tu vas devoir aller gratter, ben, bah, il faut que je fasse ça, il faut que j'écrive un article, il faut que je fasse des conférences, il faut que. Euh, et donc, en fait, c'est pareil, on te demande de faire mille choses à la fois pour correspondre un peu à un espèce de modèle euh, qui. Euh, qui euh, que, enfin qui, qui serait celui qu'il faudrait être pour pouvoir euh, avoir une carrière et je pense qu'il y a un peu des similarités avec le milieu musical où on, où c'est ça comme c'est ultra compétitif bah t'es toujours obligé comme tu disais d'avoir plus de contacts de d'être toujours plus visible d'être toujours plus ceci d'être toujours plus cela et euh, et en fait ça c'est enfin la polyactivité c'est clair que c'est enfin c'est un gros euh, c'est un gros enfin c'est un ça devient un enjeu parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui, les artistes doivent se diversifier à, 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 comment, à un niveau qui est quand même assez extrême. Ouais. Et quand ouais. moi, je regarde le sociofinancement, tu sais, c'est comme, il y a un peu cette idée de dire ah oh, tiens ça pourrait être une bonne idée pour les artistes parce que ça leur offrirait de l'indépendance justement par rapport euh, à des fonctionnements euh, tu sais qui sont très par projet où tu dois préparer tes demandes de subvention, etc parce qu'il y a le sociofinancement par abonnement en plus qui arrive donc où tu te dirais ce que j'arriverais pas à tirer presque un salaire finalement mensuel euh, grâce aux dons tu sais des des contributeurs etc et ben Derrière, comme Patrick l'a dit, c'est que en fait, tu dois apprendre à gérer la plateforme, tu vas devoir mmh. créer des contreparties qui sont des fois, qui n'ont pas euh, rapport avec la musique. Donc en fait, finalement, sur l'argent que tu vas peut-être gagner grâce à ces dons-là, combien de temps derrière tu vas pouvoir mettre vraiment dans la musique et combien de temps tu vas pas finalement passer à développer, en fait, euh, euh, c'est ça, des compétences qui sont extra-musicales finalement et qui vont pas forcément te permettre d'avoir ouais. plus de temps pour la création ou ce genre de choses. Ouais. Mais, Ouais. Puis, toujours
0: ouais. dit, moi J'ai toujours dit aux artistes, c'est pour ça qu'on a inventé le fuck-off puis Centrale Alternative, c'est de leur faire comprendre qu'en réalité, c'est une entreprise qui lance quand ils commencent leur projet, puis qu'il faut qu'ils réfléchissent comme tel. Donc au début, tu es ouais. tout seul, puis à un moment donné, il faut que tu apprennes à déléguer, puis il faut que tu bâtisses une équipe, puis il faut que tu investisses, puis il faut que tu apprennes justement. Au début, tu fais tout. Donc là, c'est toi qui gère ton Facebook. Mais à un moment donné, dès que tu peux... Délègue. Oui. Puis c'est comme, il faut que tu le fasses un peu partout, mais pour ça, nous, ce, ce pourquoi on milite, puis ce qu'on croit qu'il va arriver à cause de, justement, de la plateformisation et de toute la numérisation de la culture, c'est qu'on nous, on est persuadé que le modèle des producteurs va complètement s'éteindre d'ici 20 ans, mettons. Oui. En ce moment, il est déjà maintenu artificiellement par des subventions depuis longtemps. Puis. Euh, nous, on a, notre gamble, c'est qu'on est, qu on est, on est persuadé que ça va être les artistes qui vont être systématiquement autoproduits, puis qu'il va falloir que les, les bailleurs de fonds et tout, eux, reconnaissent le fait que les gens qui travaillent autour sont des pourvoyeurs de services qui investissent en culture malgré le fait qu'ils ne sont pas producteurs. Mm -hmm. Puis, il faut juste changer le modèle au complet. Nous, c'est ça pourquoi on milite. On est persuadé que c'est déjà ça qui se passe sur le terrain. C'est juste qu'on fait tous assemblant. De ne pas faire ça parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, personne n'a du financement, l'artiste n'en a pas. Le, Mais euh, on est forcé à rentrer dans des dans des espèces de cases qui ne sont pas vraiment celles qui, qui sont réelles sur le terrain. Ouais. C'est comme ça depuis que Napster est arrivé en 1998. Ça commence à être le temps. T'sais, on le voit qu'il y a des affaires qui bougent. Mais je me demandais justement s'il n'y avait pas une histoire de tu parlais du hustle culture. Euh, qu'on pourrait traduire par, euh, quoi, la culture du, euh, de, se, de, de, de se démener dans l'eau bénite. <rire> <rire> genre...
2: C'est accepté. <rire>
0: <rire> Mais tu sais, c'est genre... Le... Ça vient pas peut-être justement un peu du fait que, on... comme tu dis, Elsa, on est, on est pris par un, un système... Euh qui est obligé de fonctionner par projet puis qui est super administratif. Mm -hmm. euh, on est dans des prix, dans des subventions qui ont des deadlines, qui ne fit pas avec nos cycles de production. Mm -hmm. C'est tellement rochant de juste rentrer dans les deadlines et d'être capable de produire tout ce qu'il faut à temps, tout le temps. Euh, c'est vraiment... Euh, moi, je pense oh, que ouais. c'est une des raisons pourquoi c'est problématique dans notre milieu. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais... Puis, tu sais, j'ai pas de solution à comment on pourrait améliorer le concept de, de subvention, là, remarque, là, mais... Ben, c'est qu'il y a
2: un gros clash entre ce qui se passe réellement sur le terrain, puis ce 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 que ce qu'on ce qu nous offre comme solution gouvernementale et financière, tu sais, c'est comme... Il y a des situations, c'est le jour et la nuit, là, puis on commence tranquillement à ouvrir la discussion sur les autoprones. puis tu sais, c'est un sujet qui est, qui est vraiment là, puis qui, euh, euh, qui est sur toutes les lèvres, puis je pense que ça va être important, ce qui s'en vient dans les prochains mois puis les prochaines années, pour redéfinir le rôle de l'autoproducteur puis qu'on puisse comprendre exactement c'est quoi. Mm -hmm. Mais je pense que ça va aussi dans les deux sens. T'sais, un autoproducteur est une entreprise, mais s'il veut être subventionné, faut qu il faut qu'il comprenne qu'il doit investir dans d'autres personnes pour être mm -hmm. subventionné. Puis des fois, c'est là le clash puis la difficulté de compréhension, c'est qu'un autoprod va dire « mais j'ai pas accès à des subventions » qui sont réservés à des grands producteurs, mais ces grands producteurs-là sont considérés comme des entreprises culturelles qui investissent dans plusieurs projets différents. Fait que je pense que ça, c'est important que ça existe quand même pour, pour pouvoir financer nos grandes entreprises qui sont là depuis toujours, puis c'est important de ne pas les perdre. Par contre, c'est quand même important qu'on investisse dans, dans, nos, dans nos autoprobes, mais il ne faut juste pas mêler, je pense, les débats. Puis je pense que c'est important qu'il y ait aussi une éducation auprès de nos autoprodes pour leur faire comprendre où est le, les combats pour eux, où sont les, les où sont les bonnes batailles à prendre pour faire réellement avancer les choses, puis je pense pas que c'est en s'attaquant à des musiques actions ou des facteurs qui sont réservés aux entreprises culturelles. C'est qu'il faut, faut nuancer les trucs puis euh, je pense que, effectivement, pour la suite, ça va être vraiment important que les autoprodes ne lâchent pas le morceau qu et que, que la réalité des gens sur le terrain ben, soit reconnue et comprise de tous. Ben ben oui. Parce ben que oui. Des, des, des producteurs comme on a connu dans les années 80, il n'y en a plus beaucoup. Euh, C'est quasiment toutes des licences dans les labels. C'est tous les artistes qui, qui prodent leurs propres trucs. Il y a comme vraiment un, un revirement de façon de faire euh, y a, je pense qu'on est encore en train de se battre contre des mentalités extrêmement archaïques. C'est dur de, de renverser les mentalités, mais tranquillement, je pense qu'on gagne du terrain pour faire valoir les droits des autoproves puis de faire euh, valoir leur importance dans notre milieu culturel. Parce que présentement, si on continue de leur tourner le dos ou de ne pas répondre à leurs besoins, ben on n'aura plus d'industrie dans genre 15 ans. Là.
0: Non, c'est clair, mais tu sais, en même temps, tu as plein de monde comme, comme vous autres ou comme, comme justement nous autres chez Dose ou chez Folivore ou whatever. Tu sais, le, les modèles d'affaires ont changé. Nous autres aussi, ouais, aussi. ce qu'on propose, on s'est adapté nous autres à ça parce que de toute façon, on était les hustlers DIY avant puis on ouais. a encore ça à cœur, tu sais, c'est de même qu'on travaille anyway. Fait que, tu sais, nous, notre modèle de prod ou de co-prod est tellement... Adapté à ça maintenant, tu comme quand on le travaille, que ça. Ouais. Tu sans dire que ça contourne un peu le problème. Ça le contourne pas, mais c'est juste une façon adaptée à. Euh, c'est un lien entre les deux. c'est comme le lien oh, entre ouais, le exactement. terrain et ce qui se passe plus au niveau ouais. administratif. Pis, mais ça fait que c'est pas simple. Tu sais, vient un ouais. peu de là. Tu ouais. en tout cas. Mais ça fait
2: je pense aussi des que les jeunes entreprises sont beaucoup plus réalistes et compréhensives de comment ça se passe pour vrai versus des entreprises qui sont là depuis genre plus de 30 ans là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme euh, on est un peu plus euh, actif sur le terrain, euh, on est un peu plus conscientisé des des enjeux, on a un peu plus à cœur euh, la justice et euh, la le côté sain du milieu, c'est des choses qu'on veut vraiment euh, débattre. Puis je pense que c'est important qu'on continue. Puis justement, des, des modèles d'affaires différents, un peu plus ludiques de ce qu'on est habitué de voir, Ben c'est comme ça qu'on va réussir à démontrer qu'il y a plus d'une façon de faire. Hein.
0: Ben oui, mais ça. Hein? Puis justement, tu toi, euh, à la lumière de tout ça, euh, Elsa, qu'est-ce ça serait quoi ton souhait pour 2023 dans notre industrie? <rire>
1: Euh, bah alors c'est sûr que enfin euh, je veux dire je suis tout à fait d'accord avec le souhait de Laurence euh, je vais dans le même sens euh, après moi je pense qu'un souhait que j'aurais particulièrement pour 2023 ce serait de euh, toujours réfléchir à, à essayer de peut-être mettre en place euh, des euh, solutions en fait, qui permettraient justement de pérenniser les carrières d'artistes euh, notamment euh, bah, émergents, puis peut-être euh, intermédiaires aussi. Euh, et puis évidemment, l'enjeu le, de la santé mentale, je pense que c'est encore... Euh, quand on parle de faire toujours plus, ben, vient avec euh, ça un poids euh, mental qui peut être parfois difficile à, à gérer. Euh, et puis en fait, je pense que de manière plus générale, c'est aussi la dynamique du secteur culturel que j'espère... Je, que parce que oui, il y a eu de la résilience, oui, on essaye de rebondir autant qu'on peut depuis la crise de la Covid, mais, mais je pense que là, il y a des rapports qui sont sortis qui, avec des chiffres en fait où le milieu culturel a perdu quasiment 19 000 personnes, et sur les 19 000 personnes, il y a 14 000 femmes qui, qui ont juste quitté leur emploi, enfin quitté ou... Autre, euh, de, dans le milieu culturel donc je pense que d'une façon plus générale c'est aussi de restaurer en fait le pouvoir d'attraction du milieu ouais, culturel oui. parce que l'industrie musicale elle fonctionne pas toute seule dans cette petite bulle oui. euh, et, et, euh, et de justement peut-être euh, réussir à attirer à nouveau euh, les travailleurs et les travailleuses pour que euh, on puisse euh, bah, c'est ça pour qu'on puisse reprendre les activités euh, ouais. euh, co pas comme avant mais aussi contrer la pénurie de main d'oeuvre quoi
0: ben oui, ben. Ouais, ouais. Tu sais, j'ai l'impression que ça, ça vient un peu de la pénurie de main-d'œuvre. Bon, c'est sûr qu'il y avait le facteur découragement pendant deux ans et demi, te faire dire non à chaque fois que tu essaies de faire quelque chose. À un moment donné, tu as envie de partir faire d'autres choses. Ça, euh, évidemment. Ben,
2: tu sais, je pense qu'il y a ça, mais je suis pas mal sûr qu'il y a aussi le, le momentum de genre, si tu veux, si t'es plus carré de la musique, c'est ton moment pour t'en aller. Mm -hmm. C'est le break que beaucoup de monde peut-être attendait pour se dire, parfait, je peux prendre le temps de retourner sur les bancs d'école, je peux prendre le temps de figure mm -hmm. out ce que je veux, parce que sinon, on ne l'a pas, ce temps-là. On n'a pas deux secondes pour s'arrêter et se dire, bon, qu'est-ce que je fais, là? La, la, la pandémie a permis ça à beaucoup de travailleurs mm -hmm. de la culture.
0: C'est vrai. Mais tu sais, au-delà de ça, c'est comme, justement, tu n'as pas le temps, pourquoi? À cause de ton Hushall Culture dont tu parlais tantôt. Euh, Puis là, ben c'est pas tout le monde qui a envie d'être dans le jus 24-7, là. Euh, fait que... C'est normal, tu sais, je veux dire, on a, ça fait plusieurs années qu'on débat justement sur la santé mentale au fuck-off puis qu'on débat euh, sur la place des femmes, l'inclusion, tout ça. Le, le, un des facteurs principaux des, de, de pourquoi il n'y avait pas de femmes sur, sur scène avant, c'est parce qu'ils euh, ont des familles, puis ils ont de la misère à faire suivre leurs enfants, tu sais, puis il faut prendre ça en considération. Il y a tellement de réflexions à avoir à ce côté-là. Euh, tu parlais de pérenniser des, des carrières d'artistes, mais je dirais aussi pérenniser des carrières de travailleurs culturels. C'est oui, tout, oui, tout ça ensemble. C'est comme c'est une grosse une grosse gang. L'artiste ne peut pas aller loin tout seul et le travailleur culturel sans l'artiste ne peut rien faire. T'sais, il y a comme un ouais. respect et un, un système de collaboration qui, qui, qui s'est installé, je pense, naturellement au fil des, des, des dernières années. Mais le, de, de, de trouver des façons de... De, de rendre la vie, les conditions de travail, on va dire. Je pense que c'est rendu... Ultimement, c'est de ça qu'il faut qu'on parle, je pense. T'sais, quand tu parles de hustle, ben, c'est ça, c'est les conditions de travail. T'sais. Comment tu fais pour être moins dans le jus, moins débordé, moins être obligé d'être partout tout le temps? Euh, comment tu fais pour ne pas avoir à, à te demander comment payer ton loyer de, le mois prochain? Comment tu fais pour être capable d'avoir ta petite fille qui, traîne, qui, tourne, qui tourne avec toi en tournée, puis que tu as les moyens de l'amener? Euh, tu C'est toutes ces petites affaires-là qui sont des trucs quotidiens, qu au final, c'est ça qui fait que tu dis, ah ben, j'arrête. J'arrête ouais. ouais, ça puis... parce que j'y arrive pas. C'était le fun quand j'avais 20 ans, puis là, j'en ai 35, puis je suis plus capable de suivre. Oui,
2: ouais. c'est exactement le... Le, le crunch dans lequel je suis en ce moment, t'sais, je veux dire, j'ai commencé dans ce milieu, j'avais 17-18 ans, j'ai pas arrêté une crise seconde, genre 35 ans en fin du mois, puis j'ai enfin le luxe de dire non, puis de pas avoir peur de perdre des occasions professionnelles. Ça aura pris 18 ans. Oui. Genre, c'est pas normal, c'est quoi? Genre, c'est pas normal qu'à 35 ans, je puisse enfin me dire hey, « écoute, cool, je peux te dire non, puis j'ai pas peur de perdre quoi que ce soit de ma carrière ». Chose que je n'aurais pu jamais me permettre à 20 ans, 22 ans, même avec tout l'importance que je savais déjà pour la santé mentale, je ne pouvais pas me permettre de faire mmh. ça parce que je ne pourrais jamais traverser le, le, le désert de, pour commencer dans cette industrie-là et être confortable. L'autre ah oui. problème aussi du, de la périn... pas de la périnité, mais de la rétention de personnel, mmh. c'est que suite à la pandémie, bien, il y a énormément de gens qui sont soit partis à la retraite plus tôt ou des gens qui se sont justement dit, bien, moi, je, je suis plus capable de supporter ce rythme de vie, fait que j'en profite pour quitter, mais ce qui fait qu'on a perdu énormément de seniors, énormément de connaissances dans notre milieu, puis on a beaucoup de difficultés à engager des juniors et les former, mais déjà de les engager parce que ce qu'on offre, c'est vraiment des conditions qui ne sont pas super intéressantes pour euh, notre réalité financière d'aujourd'hui. Euh, Puis après, on a de la difficulté à avoir des gens qualifiés pour former la relève. Fait ouais. On est comme un peu « fucked » dans tous les bars. Ouais, ouais. Comme tu le dis, Pat, c'est super important qu'il y ait un esprit de collaboration entre l'artiste et son équipe, parce que tout le monde s'entraide et sans un, il n'y a pas l'autre.
0: Non, c'est ça. Ben, ou difficilement
2: du moins, tu sais. C'est
0: une codépendance, là. Tu, sais, tu peux pas. Euh, un n'existe pas sans l'autre et vice-versa. Euh, mais toi, justement, ça, tu, sais, tu sais, dans ton souhait, as-tu sais, as des pistes de réflexion par rapport à ça, tu sais, est-ce que je sais pas, tu sais, par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, est-ce euh, tu sais, que ça serait qu'on ait des salaires euh, qui se comparent aux jeux vidéo, par exemple? Tu sais? <rire> Mais genre, ouais, ouais. si c'est ça, c'est quoi la solution Comment qu'on fait pour avoir ouais, ces salaires-là
1: <rire> Ben, c'est ça. Ben, là, il y a... Moi, je, je, en tant que travailleuse culturelle, je travaille aussi avec euh, Compétences Culture. Donc, euh, Compétences Culture, pour euh, mettre un petit peu de contexte, c'est un CSMO, donc c'est un comité sectoriel de main-d'œuvre en culture. Donc, des comités sectoriels de main-d'œuvre, euh, il doit y en avoir une trentaine, je pense, au Québec. Euh, Puis, euh, Compétences Culture, c'est celui pour la culture. Et ils ont lancé, en fait, euh, euh, un, un grand chantier qui s'appelle Culture en Action, qui réfléchit à ces enjeux-là. Et, euh, en fait, il y a eu deux grands ateliers au printemps, enfin, deux jours d'ateliers au printemps, euh, ensuite ensuite, euh, avec des travailleurs culturels, artistes, euh, travailleurs, travailleuses culturels, artistes, etc. Donc là, on va dire que c'était un peu pour mettre en mouvement tout, euh, tout ça, puis euh, avoir des, on va dire des, des axes de, de réflexion, justement, pour pouvoir au final proposer des pistes, des recommandations et tout ça. Donc il y a eu ça, je pense, en mai ou en juin. Et là, à l'automne, il vient juste d'avoir un, un deuxième atelier. Donc là, ils avaient déjà rédigé une ébauche de plan d'action et à partir de laquelle il y a encore eu un travail de priorisation, etc., sur les stratégies d'action, etc. Donc là, dans pas très long, devrait y avoir un rapport euh, donc sous forme de plan d'action qui devrait être soumis euh, au gouvernement, justement, pour proposer des pistes de solutions euh, pour contrer euh, la pénurie de main-d'œuvre et les problèmes de rétention, etc. etc. Donc là, il faudrait que j'aille rouvrir le document pour avoir les axes en tête, mais je pense qu'il y en a quatre, euh, trois, euh, trois ou quatre grands axes. Euh, et... Euh, euh, et, et oui, il y a effectivement euh, y a la, la question du filet social donc est-ce qu'on peut mettre en place un filet social euh, pour euh, les travailleurs et travailleuses culturelles parce que c'est vrai mmh. que la plupart du temps euh, on a des, des formes d'emploi qui sont plutôt atypiques, donc euh, c'est souvent au contrat enfin bref, donc, euh, en France il y a le statut d'intermittent du spectacle mmh. donc ici qu'est-ce qu'on fait quand on est entre deux moments de, de, de travail enfin deux contrats par exemple et qu'on ne travaille pas il y avait un axe là-dessus. Euh, après, il faut que je fasse de mémoire, ça va être un peu compliqué. Mais euh, c'est euh, ça, il y avait un deuxième axe, je pense, sur les conditions de travail euh, et un troisième axe sur... Ça, je ne pense pas que ça me reviendra tout de suite. Mais bref, donc, il y a des choses qui sont en train de se faire. Mmh. Euh, et euh, et c'est ça, on espère que ce rapport-là, quand il sera présenté, il ne sera pas tabletté, comme on, comme on dit, et qu'il y aura des... Euh, vraies prises d'action qui vont suivre euh, euh, ce plan d'action là mais, euh, mais voilà il y a des choses qui sont en train de se faire quand même et je sais qu'ils ont aussi deux autres projets compétences culture qui sont euh, euh, donc il y a culture en action qui est ce grand chantier mais il y a aussi Culture et moi, qui est donc une grande campagne, de vous l'avez peut-être vu dans les métros ou, ou ailleurs, c'est une grande campagne de valorisation justement des métiers en culture, donc comme gréeur par exemple pour le cirque, etc. Donc mm -hmm. euh, ou en technicien de scène, etc. Parce que les techniciens de scène, je pense que ça fait partie des, des, des catégories de travailleurs qui ont vraiment, enfin chez qui il y a vraiment eu des des dégâts incommensurables avec la Covid. Donc euh, c'est donc cette grande campagne de valorisation de certains métiers en culture, tout ça qui en fait euh, c'est aussi essayer de créer un espèce, euh, un espèce de, de momentum. Euh, ils ont aussi une plateforme qui s'appelle Cultive qui euh, présente en fait toute la formation continue qui existe en culture pour les gens qui voudraient peut-être euh, se réorienter et venir en culture. Donc c'est ça, je pense qu'ils c'est essayer peut-être de créer une émulation en fait autour du milieu pour... Euh, pour euh, réattirer les gens, mais c'est sûr que derrière, il va falloir améliorer les conditions de travail, etc.
0: Ah oui, c'est un truc sur lequel on travaille depuis. Euh... Nous, on a, on a comme quatre axes qu'on a décidé de mettre en place avec euh, le fuck off Centrale Alternative, tout ça. Pis, bon, le, le premier, c'était la santé mentale, justement. C'est pour ça qu'on a parti des, de, des communautés de pratique en santé psychologique qu'on offre à, à nos abonnés. Euh, mais on travaille aussi sur Assez euh, de mutualiser des ressources euh, pour faciliter l'accès à certaines ressources ou le, autant au niveau financier que juste en accessibilité tout court. Mm -hmm. euh, donc tu sais, c'est. Mais c'est énormément de travail, réussir à mettre ça en place. Là, ça fait. Personnellement, je pense que ça fait depuis 2013 que je travaille là-dessus. Puis bon, c'est comme. C'est pas.. Euh, c'est pas une mince affaire, parce que quand on travaille en gang, ben... Tout le monde a son opinion, hein, tu que c'est ça que ça mm -hmm. fait, culture euh, en action, truc, des, des trucs comme ça, culture... Euh, c'est ça, culture en action, culture... Compétences euh, culture? Ouais, compétences
1: culture, ouais, c'est euh, ça. Ben, tu vois, dans le chantier de culture en action, justement, je me souviens, il y avait un axe aussi sur diversité, inclusion, mais euh, tout ça pour dire que, par exemple, pour tout ce qui est, euh, on va dire, plus euh, euh, filet social, etc., déjà, juste dans les stratégies d'action, il y a parler d'une seule voix. <rire> mm -hmm. Donc, c'est-à-dire, euh, que ce soit un consortium ou je ne sais pas, mais d'organismes qui vont se mettre ensemble, se mettre d'accord pour dire, on parle d'une seule voix. Déjà, ça, je pense c'est une des premières étapes, puis c'est probablement une des plus compliquées à,
0: à passer, Ouais, Oui, puis après, c'est de savoir qui, qui est à la table pour avoir la voix, tu sais, parce que... Oui. Euh, tu sais
2: on va demander à Charles
0: Lafortune <rire> non mais tu sais dans le sens tu sais mettons euh, je sais pas là je vais parler pour moi mais tu sais moi j'ai jamais parlé à la disque par exemple tu sais je suis pas sur le conseil d'administration de la disque ou whatever je pense que je suis quand même quelqu'un qui, est... qui a une opinion est... intéressante dans le domaine de la production mais tu sais en même temps on est on, tu sais on collabore un peu ensemble mais c'est comme deux clans tellement distants dans la façon de penser que c'est pas euh, pas naturel nécessairement de collaborer, mmh. C'est juste. C'est un peu euh, comme ça. Pis...
2: Par contre, je, pour moi, personnellement, pour travailler très proche avec la Disc, en ce moment, je suis sur le comité de négociation là, des en nouvelles ententes collectives, le UDA Guild à mmh. Disc. Je mmh. sais qu'il y a une euh, il y a un vouloir énorme de la disque d'aller vers la relève, de venir mm -hmm. vers nous, de venir vers le fuck-up, de venir vers toutes ces gens qui pensent différemment parce qu'ils sont très conscients que ben, c'est nous autres, les prochains. Fait à un mm -hmm. moment donné, il faut bien qu'ils se mettent au parfum de quest ce qu'on veut pour l'avenir, pour notre avenir. Ouais, ouais. C'est différent, nos, nos priorités et tout. S'il y a désir de collaborer avec, avec la disque pour essayer d'amener nos idées il y a ouverture de leur côté. Ah oui, c'est clair. Certain ben, on
0: commencé à nous approcher justement sur certaines affaires. Puis... Mais là, après, c'est de voir comment ça va s'articuler. Il ne faut pas que ça soit ouais. un travail de conquistador, puis de... parce non. que c'est pas ça. Là. On n'est pas dans cette dynamique-là, pas tout. Mais je ne pense pas que c'est ça non plus leur intention. Là. Je ne veux pas leur prêter de mauvaises intentions. Je fais juste dire que c'est vraiment le début, début, début d'une peut-être collaboration qui est très ouais. lointaine encore. Et qui, ça on fait. espère, va finir par donner des petits avec une, une réelle euh, une réelle utilité pour le milieu au niveau du terrain, là, pas au niveau mm -hmm. euh, des idées et des grands concepts. Ce n'est pas ça qu'on a besoin en ce moment. C'est ce qui se ça. passe pour vrai là, maintenant. Nous autres, ça. on travaille déjà à, faire des, à mettre en place des ressources. D'ailleurs, on, on met des, des ressources, autant euh, des, des, des formations que des, des, des outils, que des... Justement des, 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 des ressources humaines là, de disponibles sur le site de, 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 de Fuck Off Pro. C'est ça le but là, rendu là ultimement s'ils pouvaient nous aider à, à, à le faire, ça déjà ça serait pas pire à la place euh, ouais. fait que c'est toutes ces affaires-là qu'on peut, qu peut essayer de, de mettre Travailler de euh, que, conjointement. C'est ça, exact. Euh, bon, là, nous autres on jase, on jase, on Il jase. y a plein de monde qui, euh, qui ont laissé des souhaits. Euh, ben, qui sont à l'écoute du podcast et qui voulaient savoir, euh, qui voulaient qu s'exprimer sur euh, leur vision de 2023. Euh, je pense qu'on avait des souhaits. Hein? Ulysse, tu peux-tu nous, nous pousser quelques, quelques souhaits?
2: Vous avez bien rejoint le répondeur de l'industrie musicale. Allô, allô, ici Garance. Euh, voilà, donc je souhaite à notre industrie musicale en 2023 et surtout dans le futur, peu importe l'année beaucoup d'amour, beaucoup d'argent et surtout de l'inclusion. Et de l'inclusion à la tellité. Voilà.
1: <rire> <Et>
2: courage, industrie.
0: <rire> je je l'aime
2: tellement, Garance.
1: <rire>
0: T'en avais-tu un autre, Ulysse? Oh. Voulais-tu qu'on enchaîne tout de suite puis après ça, on discute?
1: Hello la gang du FOCOF, Off, ici Dorothée à l'appareil. Mon souhait pour 2023, en fait, c'est que je vous souhaite plus d'empathie et de bienveillance euh, entre nous dans l'industrie parce que bon ben, l'industrie est un petit peu folle par moment et après les deux années qu'on vient de passer, je pense que tout le monde a besoin d'un petit peu de love. Puis ben je vous souhaite aussi de découvrir plein de nouveaux artistes qui vont vous faire triper euh, justement le Focof, Off. Ben, c'est une bonne occasion pour ça. Bonne journée! Ah,
0: <rire> euh, cette soirée, Dorothée. Ah! <rire>
2: oh. C'est elle qui m'a faite.
0: C'est elle qui t'a fait. Va trouver,
2: elle va trouver ça drôle que je dise ça dans un podcast, mais c'est notre, notre gag depuis qu'on se connaît. On a comme pas mal de starté ensemble dans l'industrie, puis le, le, notre grosse joke à chaque fois, c'est c'est elle qui m'a faite. Elle m'a formée, elle m'a emmenée là où est-ce que je suis aujourd'hui.
0: Mm -hmm. <rire> puis tu sais, euh, bon, Dorothée parle de plus d'empathie, plus de bienveillance. On a parlé de ça tantôt aussi, tu sais. Y... Bon, nous autres, on, comme expliqué, on a la communauté de pratique en santé psychologique qui sert un peu à ça. Ça, ça crée un genre de filet social. Parce que notre but, dans le fond, c'est de avec le temps, qu'il y ait eu tellement de gens dans les cohortes que ça devienne un filet social en soi. Mm. Que tu sois dans un show, dans un backstage, dans une dans un, dans un congrès, whatever, ben, tu as déjà fait partie d'une communauté, tu as déjà développé des réflexes, tu es déjà capable d'interagir avec d'autres. C'est Un peu ça, notre oui. concept derrière les communautés de pratique qu'on a mis en place. On s'est dit sur 5 ou 10 ans ou 20 ans, ça va vraiment faire une grosse différence parce qu'il va y avoir massivement plein de gens qui vont avoir été outillés au fil du temps. Oui. Euh, oui. Mais tu sais, ça, c'est une des choses. Mais comme au-delà de tout ça, comment, comment améliorer l'empathie et la bienveillance dans notre domaine, euh, c'est une bonne question. Toi, as-tu des idées, Elsa? <rire>
1: Là, on touche à l'humain, hein, c'est toujours... Euh... Ouais, c'est ça.
2: <rire> ça, c'est une qualité humaine, être empathique puis bienveillant aussi, comme ouais. Ça s'apprend. Hein.
0: Ça s'apprend, mais ça... Ça s'apprend, mais c'est pas ben, tout le monde qui a le don. Ça se systématise pas nécessairement. Non. Mais... Tu sais,
2: je... Je... je pense que c'est un skill social. <rire> je pense que d'être empathique, ça, ça vient avec ta personnalité puis ta façon d'interagir avec l'autre. Je pense, par contre, en termes de solutions, ce serait des ateliers de ressources humaines pour les dirigeants d'entreprises qui ont peut-être monté des échelons sans nécessairement avoir de formation en ressources humaines, puis qui se retrouvent à la tête de grandes entreprises, ou de peu importe la grandeur de l'entreprise, en fait, qui se retrouvent à la tête d'un groupe qui doivent diriger une équipe, puis que des fois, ils n'ont pas les skills sociaux pour aller chercher le maximum de leurs employés, cerner les faiblesses, cerner les forces de l'un. Euh, cerner les problèmes de l'autre des fois. Ça prend vraiment une formation. Genre, c'est pas tout le monde qui a les skills humains pour gérer une équipe. Ouais. Puis ça, je pense que ça fait partie des solutions. S'il y a des gens qui se sera... rendent... Peu importe, n'importe quel dirigeant ou... ou à la tête d'une équipe, que tu sois directeur marketing ou directeur général, peu importe, tu as besoin de savoir comment gérer des humains. Ben, ça, Mais ça oui. s'apprend. C'est pas tout le monde. Je pense que aller chercher plus d'empathie et de bienveillance, bien, ça vient avec une formation adéquate sur comment gérer un humain.
0: Ça, c'est sûr. Selon moi. Sûr. Puis, tu sais, ça, ça vient aussi avec des skills euh, de l'éducation de sur l'inclusion, dans le sens mm -hmm. où, euh, moi, ce que je remarque souvent, c'est les erreurs ou les, les, les affaires étranges que je vois ou que j'entends viennent de... Un manque d'éducation sur le sujet, souvent. C'est même pas une. C'est souvent pas une mauvaise intention. C'est juste que la personne elle sait même pas que c'est un enjeu. Ou elle sait, euh... Euh... Fait que quand elle n'est pas conscient, tu développes pas là-dessus ou tu n'as pas des... des façons de réagir qui sont adéquates parce que tu le sais juste pas. Tu sais, exact. Tu sais, il y a eu ouais. un gros changement, je pense, socialement et culturellement, tu sais, autant dans la société, mais je parle aussi dans notre industrie, tu sais, avec les, les deux vagues de MeToo qu'il y a eu, avec, tu sais, Il y a eu quand même beaucoup de changements de fond, je pense. Euh, puis tu sais, je ne sais pas comment vous l'avez vécu de votre côté, mais tu sais, nous autres, ça a été quand même troublant. Tu sais, ça, ça, ça a remué beaucoup de choses euh, émotivement. Euh, mmh. Beaucoup de questionnements, euh, tu déjà que ça faisait partie de nos valeurs, mais tu comment le matérialiser comme le vrai changement, ça, ça a été vraiment mmh. un gros moment, tu puis ça fait partie, un... en fait, j'allais dire un peu, mais ça fait très partie du concept d'un safe space de ouais. l'industrie, comment mmh. la rendre inclusive et safe pour 100% de tous ces participants, participantes, là. Euh, puis toi Elsa ouais. j'imagine tu sais, dans toutes tes ouais. recherches avec le DIG et tout là, tu, sais, tu dois avoir des pistes un peu là-dessus
1: ben, c'est ça, ben, c'est sûr que pour enfin euh, je pense qu'un axe qui, qui est vraiment important c'est celui de enfin ce que tu viens de dire me fait penser à ça c'est la, la sensibilisation déjà, parce qu'effectivement juste ne pas savoir ou ne pas être au courant comme tu l'as dit, des fois c'est juste des gens qui en fait euh, ne euh, savent pas vraiment, donc je pense que sensibiliser, ça reste important. Je pense que réussir à créer des espaces d'échange aussi, euh, comme des tables rondes ou des choses, ça peut paraître euh, peut-être euh, bête ou peu, mais je pense que ça a quand même... Euh un rôle important puis que ça peut devenir structurant d'avoir des espaces où euh, tu sais que tu peux prendre la parole tu sais que ça peut être des groupes de discussion aussi euh, mm. euh, où tu peux échanger avec des personnes qui ont vécu des expériences euh, similaires à, euh, aux tiennes enfin je pense que c'est euh, euh, on va pas euh, on pourrait faire des grandes campagnes mais je pense que ça c'est plutôt des enjeux qui euh, se jouent euh, à des petites échelles et en fait, quand tu les, quand tu colles ces petites échelles les unes aux autres, tu finis par avoir un changement plus structurel ou structurant. Donc, je pense que ça passe d'abord par, par effectivement peut-être chaque organisme ou chaque euh, qui va plutôt regarder pour mettre des initiatives euh, très locales en place, pour ensuite penser à quelque chose qui est peut-être à une échelle mmh. un peu plus grande. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'approcherai.
0: Mmh. Ouais, ben t'as ouais. raison, tu sais. Puis c'est une des raisons pourquoi qu'on avait créé Mesbass euh, au Fuck Off euh, ouais, voilà. il y a 4 ans déjà, 4-5 ans, tu sais. On, on se rend compte que, tu sais, moi j'appelle tout le temps à donner des coups dans le nid de guêpe, des coups de pied dans le nid de guêpe, tu sais. On crée des espaces où on se parle, puis là c'est comme si on se mettait à linge... laver notre linge sale en public, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus que mm -hmm. on a tous et toutes un genre un bouton rempli de puits à péter en même temps, tu sais, puis on essaie de, de se parler, de... puis on se rend compte que tout le monde a le même bouton, tu <rire> Ça fait un gros, gros mess à ramasser, t'sais.
2: Super! C'est <rire> euh, euh, Mais
0: tu sais, c'est fou quand tu laisses l'espace aux gens. La vraie façon de travailler pour nous, c'est d'inclure, de, de, de laisser la place et de leur, leur laisser le pouvoir de faire ce qu'ils en veulent. Et non pas de dire, on va faire quelque chose, on va faire un sujet avec vous autres, puis on va, tu on va... Non, 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 c'est pas nous autres qui décident. Voici un espace, voici un, en, un terrain de jeu. Faites ce que vous en voulez. Parce que c'est à vous de décider. C est, c est, pour moi, ça, c'est de la vraie inclusion. Là. Mm -hmm. euh, parce qu'on ne peut pas choisir à leur place ce qu'ils veulent, les gens. Non, C'est euh, à eux de nous le dire. Puis, euh, euh, Justement, il y a beaucoup de... Dans, dans ce que euh, se disait, il y avait l'aspect... Euh, je vous souhaite Ben, je nous souhaite beaucoup d'argent. <rire> euh, de l'argent en 2023 en culture.
2: C'est quoi ça?
0: ça, <rire> ça, va, ça va venir. Jamais, de vu
2: ça. jamais vu ça. J'ai <rire>
0: jamais vu ça. Ça va venir de où? C'est comme euh, les subventions commencent à réduire, la COVID est, les, les, la manne de la COVID entre guillemets, est parti est passée. Euh, là, il y a une crise économique qui s'en vient. T'sais. Vous autres, comment vous le voyez un peu, le la suite, la survivance de notre culture? Comme en plus le Sirius XM, il y a des choses qui changent. Il y a certaines personnes qui ont moins de sais Je veux dire, Sirius XM font leur font plus que leur part, là, si tu veux mon avis. C'est comme. <rire> C'est quand même. Ah, si ce n'était pas de ça, il y a beaucoup de gens en culture au Québec qui n'auraient pas vécu dans les dernières années. Oui,
2: c'est. quand tu dis que c'est ce que ça me fait leur part, je pense que leur job, c'est de diffuser de la musique puis de faire une programmation radiophonique euh, qui respecte des directions précises pour chaque canal. Après ça, la grosse problématique de notre industrie, c'est de dépendre de financements qui... Qu'il y ait du vent, qu'on n'a pas de. Tu qu'on ne peut pas euh, calculer précisément à chaque mois, ça fait. C'est un beau bonus. Puis c'est. moi, souvent, quand je parle avec mes, les artistes avec qui je travaille et tout, je, me, je leur dis prenez pas Sérieux 6 pour du cash. C'est éphémère. Ça peut partir comme ça peut vous, genre, faire, faire une année complète. Puis je pense que pour les prochaines années, moi, un des souhaits que j'aimerais racheter, c'est. Arrêtez de voir sérieux XM comme la certitude d'avoir un compte en banque plein, parce que c'est pas la réalité. Ben, non. Il faut absolument que les artistes diversifient leurs revenus. C'est bien beau à dire, après hein, ça, on se demande aussi qu'ils peuvent aller diversifier leurs revenus, mais c'est là que c'est difficile. <rire> c'est là que j'ai très peu de solutions à part faire des shows, faire de la merch. Euh, je trouve que la plateforme de sociofinancement, tu sais, de justement se tourner vers une plateforme comme ça pour monétiser son contenu, son propre contenu et monétiser sa propre carrière, puis avoir un contact direct avec les fans sans intervenant. Je pense que ça tranquillement, ça va venir une solution pour des autoproducteurs qui veulent vivre de leur art d'enlever toutes ces barrières-là, d'enlever toutes ces, ces, ces third parties-là qui se prennent leur petits 10%, leurs 15%, là, là, là. Mm -hmm. Je pense que ça, ici, en ce moment, une fois qu'on va avoir fait le ménage, en sachant qui, qui est vraiment pertinent dans ton entre le créateur et son public, qui vaut vraiment la peine d'être au milieu pour avoir une équipe solide, mais sans avoir de, des gens qui sont là pour filer euh, puis aller chercher leur cote. Mm -hmm. ben une fois qu'on va avoir vraiment démêlé tout ça, je pense qu'il va y avoir un peu plus d'argent qui va se rendre dans la poche de nos artistes. Parce que je trouve qu'en ce moment, il y a énormément de gens qui prennent leur petite pointe de tarte avant que l'argent final se rende au créateur. Puis qu'on a beaucoup tendance à oublier en ce moment que si le créateur n'est pas capable de vivre de son art ou du moins d'être capable de créer dans des conditions adéquates, ben toutes les petites personnes qui remontent l'échelle, il n'y en aura plus. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression, je sais pas où ça bloque, mais j'ai l'impression que les, nos grandes plateformes de streaming, pour ne pas les nommer, ou tous ces genres, je ne comprends pas où est-ce que ça bug. Genre, la matière première, c'est un humain qui crée de la musique. Si cette personne-là ne peut pas vivre et, et créer sa musique, comment voulez-vous qu'il y ait du contenu qui se rende sur nos plateformes? Ça fait pas mm -hmm. de
0: sens.
2: L'argent le... est où? C'est ça,
0: tu sais, euh, dans la, la plateformisation de l'industrie, ce, ce qui est ton élément d'étude, Elsa, tu sais. Toi, tu parlais tantôt du, du sociofinancement financement puis de la, justement des plateformes et tout, tu sais. Est-ce que, est que tu vois un lien avec, entre les plateformes, justement, le streaming puis le sociofinancement Est-ce que dans le futur, ça va être... Tu vas t'abonner... Tu ne vas, tu vas pas t'abonner à Spotify, tu vas aller sur Spotify pour t'abonner à l'artiste que tu veux écouter. <rire> C'est ça, le futur? Comment ça va se passer? Comment tu le vois, toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu en penses? En 2023, y a-t-il des pistes de financement? Par là, y a-t-il des pistes? De...
1: Ben, <coughs> moi, c'est sûr que comme c'est mon sujet, j'ai envie de croire qu'il y a quelque chose de potentiellement intéressant pour l'industrie derrière le socio-financement. Mais c'est ça, en fait, le constat, c'est que effectivement, le modèle d'affaires qui est imposé par les plateformes de streaming, ça ne marche pas. Les artistes, qui ne peuvent pas... Euh, ça ne fonctionne pas, en tout cas dans l'état dans lequel c'est euh, maintenant. Donc, le sociofinancement comme une alternative, pourquoi pas Mais il faut quand même remettre... Euh, euh, parce que c'est ça, il y a du socio-financement, on va dire, traditionnel, où c'était des campagnes. Donc, euh, tu veux financer ton EP, tu veux financer un clip, tu veux... Et ça, ça revient à euh, du financement par projet, finalement. Mais par contre, c'est sur ta, time, ta timeline. C'est toi qui décides de... Euh, quand est-ce que tu es prêt, etc. Donc, bien qu'il doit sûrement y avoir des stratégies de bon moment de l'année où les gens sont plus pronds à donner que d'autres, mais ça, c'est des analyses plus poussées qu'il faudrait faire. Mais... Euh, donc, il y a cette forme de sociofinancement, on va dire, traditionnelle. Mais là, ce qui commence un peu à se développer, c'est le sociofinancement par abonnement. Donc, les plateformes comme euh, Patreon, qui est euh, la plus connue dans, dans ce milieu-là, mais il y en a quelques autres euh, qui font la même chose. Et euh, ça, en fait, euh, c'est on va dire qu'il y a plusieurs faces, parce qu'il y a la face où... Euh, le, ça peut être le modèle du pourboire donc c'est vraiment euh, le contributeur donne euh, ce qu'il a ou ce qu'il ce qu qu a envie euh, mais il y a aussi moi j'appellerais pas ça tout à fait du pourboire ou une face où c'est vraiment je te donne une somme mensuelle contre laquelle je vais avoir des contreparties. Ces contreparties-là, comme je l'ai dit plus tôt, ça peut être un euh, accès à des packs d'échantillons quand c'est de la musique électronique, ça peut être accès à des vidéos en avant-première, ça peut être euh, du remerciement dans les crédits de je ne sais pas quelle vidéo. Bref. Donc ça peut prendre des formes différentes, mais c'est... Euh, principalement symbolique et je dirais que même, ça va peut-être plus loin parce que Laurence elle l'a bien souligné, c'est qu'en fait c'est vraiment l'idée de connecter directement avec tes fans mmh. sans intermédiaire mmh. c'est génial mais ça a aussi un revers de la médaille qui est que c'est un poids énorme sur un artiste de tout le temps être connecté de tout le temps répondre à ses fans, de tout le temps et ça c'est ce qu'on appelle du travail émotionnel euh, du travail relationnel, du travail affectif et c'est euh, je dirais parce que c'est ça qu'ils attendent de toi, les fans, en fait. Quand tu leur donnes accès à un Discord où, euh, tu sais, ils peuvent t'envoyer te, des messages privés, ils peuvent... Tu sais, ils attendent que tu sois présent. Ils attendent parce que c est, c est, ils payent pour avoir une relation intime... Enfin, tu sais, une forme d'intimité avec toi. Donc, ça peut avoir aussi des, des côtés un peu néfastes avec lesquels il faut faire attention parce que quand on... On parle justement t'sais, de, de, t'sais, de la, du, aussi de, des effets des réseaux sociaux et tout ça sur la santé mentale. Bah ça, ça peut être aussi ouais. euh, un truc auquel il faut faire attention avec le socio financement par abonnement. Mais je pense définitivement qu'il y, y a du potentiel, surtout si ça devient quelque chose qui se normalise. Ça va obliger les autres modèles d'affaires à revoir leur 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 fiche quoi. Il à se dire ok, mais euh, si on est en train de perdre du terrain. Comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer? Peut-être que là, ce sera des modèles d'affaires qui seront plus en faveur des, des musiciens indépendants ou autoproduits, quoi.
2: Ouais. Mais tu, tu vois, on le voit justement avec les podcasts en ce moment, à quel point ils se font tous un compte Patreon, puis que les, les abonnés... Je veux dire, je paye mon abonnement Spotify, mais genre, j'ai quatre abonnements de podcasts sur Patreon que je donne genre 10$ pièces par mois, puis je suis comme je j'ai je, je en, en, un engagement avec ces, ces podcasts-là, je les écoute, euh, j'ai des bonus pis tout, mais au moins, je sens que je fais partie d'une communauté puis que j'échange avec ces créateurs de contenu-là. Là où je trouve intéressant dans, dans ce que tu amenais euh, Elsa, c'est justement que l'artiste qui décide de reprendre possession de euh, son channel, si on peut dire, son, son tunnel de communication avec les ses fans, je pense que ça, c'est encore plus important que si l'artiste décide de faire ça, c'est d'avoir un excellent gérant à ses côtés ou une personne qui va l'aider là-dedans parce que ça peut être, comme tu le dis, extrêmement éreintant de toujours être 100 connecté et disponible pour des fans parce que ça peut aller enlever ensuite toute ton énergie de création. Fait c'est important de, si, on, si un artiste se lance dans cette avenue-là, d'être au moins entouré de une ou deux personnes qui vont être encore une fois, une équipe solide parce que j'y crois fortement à ces plateformes-là. Je veux dire, si on est capable de payer euh, des fois 2 ou 3 dollars pour le podcast des Denis de relais à tous les mois, ben, on est capable de donner 2-3 piastres à notre artiste préféré à tous les mois. Genre, Après, mm -hmm. on, on tombe dans un autre euh, euh, débat qui est le, 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 le coût de la vie en ce moment, qui est énorme, et qu'il faut faire des choix et tout. C'est sûr mm -hmm. que ça impacte nos abonnements numériques. Mais reste que l'idée est intéressante. Puis, je serais nettement plus excitée de donner 5 par mois à, mettons, Gab Bouchard. Euh, puis, d'avoir accès à des edits ou à des b-sides ou à accès à des vlogs de temps en temps. Tu sais, c'est comme de créer du contenu privilégié pour le fan. Puis, je pense que de ça va revenir la mode des fan clubs. C'est ouais. quand même quelque chose qui est très nice. Ouais. Moi, j'étais abonnée au fan club de The National depuis genre sept ans. Ça me coûte 150 dollars par année. Mais à chaque année, je reçois un vinyle spécial de la merch faite sur mesure pour les fans qui sont abonnés au fan club. Fait que là, puis t'as des préventes sur des pré-ventes. Bref, t'as plein de goodies autour, mais je pense que l'idée du fan club, l'idée de créer un lieu de rencontre pour les fans et leurs artistes, c'est là que ça s'en va, puis on mm -hmm. en voit tranquillement. Ouais. Dernièrement, je suis allée dans un show de Peace.
0: <rire> <rire>
2: <rire> puis, eux, ils ont parti leur propre réseau social qui s'appelle Drop, des r, -R, -R o p puis eux, ils ont décidé de rencontrer leurs artistes, de faire une rencontre directement là. Ça coûte 10 par mois c'est une, une plateforme sociale uniquement pour Lady Peace puis leurs fans, puis un échange de contenu, un échange avec l'artiste et, et son groupe. Fait que, ça s'en vient tranquillement. Mm -hmm. Puis avec l'avenue la, la des NFT, ça rajoute encore plus de choses nice que tu peux donner à, ton, à tes fans
1: sans que ce soit nécessairement euh, du physique, t'sais. Ouais. Tout à fait. Je vais juste rebondir rapidement sur ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec <rire> à peu près tout ce que tu as dit. Effectivement, le web 3.0 et les NFT, ça peut devenir un levier de financement aussi. Parce que ouais. on veut dire le type de l'iceberg, c'est tout le temps, oui, spéculation, euh, les board apes, etc. etc. Oui, ce monde-là existe. Mais en dessous de cette couche-là, euh, il se passe des trucs hyper intéressants au niveau... Euh, Autant de, bah, des droits de suite. Je veux dire, il y a quand même quelque chose là pour l'artiste qui devient hyper, enfin, qui devient un potentiel de revenus, tu sais, c'est quand même intéressant, avec la revente des NFT sur le, le, les marchés secondaires. Et puis, euh, je, moi, je vois par exemple, je vais, je vais juste donner par exemple le, le Jacques, qui est donc euh, un musicien français, qui. Oui, et il a sa, une de ses chansons, en fait, euh, qui s'appelait « Vous », je pense. Il l'a découpé en 192 NFT de une seconde, chaque NFT, et il les a vendus à Stéphane. Et en fait, euh, euh, donc quand tu achètes le NFT, tu as la seconde de droit d'auteur de, qui va avec. Donc, c'est-à-dire que là, il y a, y a comme déjà le, le, le lien entre la communauté et l'artiste qui se fait aussi par là, par ce partage des droits d'auteur, euh, qui fait aussi que tu vas avoir envie, toi, de... Enfin, si tu veux faire un peu d'argent, même si je pense pas que ce soit ça le, 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 le principe de base, mais tu vas vouloir aussi partager peut-être plus la, la, la musique, etc. Mais donc, là, j'ai... Je, je, en plus de ça, dans les NFT, tu aussi un ticket pour le concert, etc. Enfin, donc, je veux mm -hmm. dire, tu peux vraiment faire des packages mm -hmm. expériences, etc., qui sont intéressants. Et lui, ça lui sert, effectivement, à s'autofinancer. Donc là, il y a quand même cette question de euh, d'indépendance tu sais, qui est, qui est intéressante. Du coup, le Web3 au niveau sociofinancement, je pense qu'il y a des choses qui vont émerger aussi et qui vont être intéressantes ouais. à, à regarder. Et puis... Un autre truc que je voulais dire aussi, c'est que je pense que c'est super intéressant sur ce que tu dis d'effectivement de euh, recréer cette es cette, euh, cet espace de fan club parce que ça va aussi un peu à, à contrario de ce qui se fait sur les plateformes comme TikTok, etc. C'est-à-dire que TikTok, qui est, y, on le sait, en fait, c'est la, la potentielle euh, possibilité de toucher des millions de gens euh, d'un seul coup. Mm -hmm. Le niveau d'engagement que tu as quand ta musique fait le buzz sur TikTok n'a strictement rien à voir avec le niveau d'engagement que tu peux créer quand tu es sur quelque chose ça euh, plus proche du sociofinancement. Exactement. Et des... Ouais, j'ai des artistes qui expliquaient mais en fait euh, nous ça touche même pas le bon public, c'est-à-dire que ça touche des gens qui sont pas là localement donc ils viendront pas au concert, qui viendront pas. Donc ouais. Ouais. Ah, tu sais c'est que ça dépend ce que tu développes.
0: Ouais. Ça dépend ce que tu développes ça, ça prend un mélange des deux en fait. Ça ouais. revient à dire ce qu'on disait tantôt dans le hustle culture, c'est qu'à un moment il faut que tu fasses tout, puis tout, puis tout le temps. C'est ça qui est Parce
2: compliqué. Est établir, es, ça va être ouais. d'établir, je pense, les priorités pour mm -hmm. les prochaines années. Tu sais. C'est
0: ça. T'es où dans ta carrière? Un artiste, c'est -ce ça. Aimer? Un artiste
2: tu sais. et son équipe, va falloir que tu te questionnes. c'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est d'aller, est-ce que c'est de devenir un influenceur ou de, de devenir viral sur TikTok sans nécessairement à ce que les vues ou les streams se transforment en de vraies personnes dans tes salles de spectacle ou en achat d'albums, est-ce que c'est ça ton, ton, ton objectif? Si oui, on y va all-in, puis on va tout faire en sorte que nos stratégies pointent vers ça, mais peut-être qu'à à, à long terme, ça ne sera pas payant.
0: Non, Sauf
2: ça. que si on travaille de façon plus concrète, plus personnalisée, puis qu'on se dit « Travaillons sur nos 20 amis qui vont venir au pantoum la semaine prochaine voir notre show, mettons. Mm » -hmm. Travaillons sur ces 20-là puis essayons de garder ces vins-là, puis que ces vins-là, ils amènent d'autres amis la prochaine fois. puis fait Trouvons une façon de personnaliser notre contact, parce que je trouve qu'en ce moment, comme on l'a dit au début, la musique, c'est de l'émotion, c'est du passionnel, c'est de l'obsession. Retrouvons la façon de vivre ça puis d'aller directement vers ceux qui vivent ces, ces, ces,
0: ces émotions-là. Ben,
2: c'est les fans.
0: On parlait de, de bienveillance, puis d'inclusion, puis tout ça, puis justement, tu sais, c'est ça se fait ça avec le fan, puis ça se fait aussi au sein de l'équipe puis l'artiste. Quand tu dis, OK, on garde le focus, là. arrête d'être pitché partout, mm -hmm. c'est quoi les plus importants en ce moment? C'est les 20 artistes qui sont là, les 20 fans qui sont là, bien, communique avec ces 20 fans-là, puis bâtis les 20 prochains, mais ça te donne un focus exact. à une place. Comme ça, ça, ça évite d'avoir l'espèce de problème du faux mot, là, puis d'essayer de, de, ouais. de te pitcher partout. Tu Il sais, y a tellement de... Tout le monde que je connais dans cette industrie-là essaye d'être partout en même temps. Tout pis, faire en même et, temps. C'est comme le multitasking, il n'y a rien de pire que ça dans la vie pour te ouais. faire freak out là, maintenant. Fait que si tu gardes le focus puis tu dis OK, ben moi je vais bâtir ma carrière en focusant à coup de 10 fans de la shot, puis tu te questionnes vraiment, tu ramènes ça au plus petit possible, ben, tu risques bien plus d'arriver à tes fins que si tu te pitches ouais. partout en même temps.
2: Avec beaucoup moins de frustration d'épuisement. Hein. C'est si si de rester tu
0: réaliste. Ben, C'est ça,
2: parce que si tu te pitches partout, ben, grand bien t'en fasse, mais il n'y a rien qui va être tête.
0: Puis là, bon, on a, ça fait quelques minutes quand même qu'on fait le tour de toutes ces, <rire> ces idées-là. Euh, D'ailleurs, merci à Garance et Dorothée pour euh, ce débat-là. Pour vrai, on a, on, a, on a à peine effleuré le Web3, puis juste <rire> ça aussi, on pourrait en parler <rire> pendant <rire> un méchant bout. Euh, on en reparlera qu'est-ce que tu veux, on en reparlera euh, mais euh, puisqu'on aimerait ça se rendre à l'année sans finir l'année en écoutant le podcast on va la commencer l'année on va pas rester pris dedans toute l'année euh, je pense qu'on avait encore des souhaits sur le répondeur euh, Ulysse tu nous avais-tu encore quelques petits commentaires
2: vous avez bien rejoint le répondeur de l'industrie musicale. Salut, c'est Émilie Rioux pour l'Industrie cette année. Je souhaite qu'elle continue d'être solidaire, qu'elle continue de se serrer les coudes et qu'elle continue d'avoir les étoiles dans les yeux qu'elle a en ce moment. je temps des fêtes et bonne année, Industrie de la musique québécoise!
0: Émilie <rire> <rire> Rioux, oui. ce, cette belle énergie euh, si sympathique qu'on a le temps. Ah, euh, elle a raison. Elle a raison. Euh, je pense que la solidarité dans notre milieu, ça va être ça qu'il faut qu'on continue de faire. Euh, c'est un peu notre tissu social, je pense, déjà, tu sais, comme c'est là qui est notre tissu. Euh, les étoiles dans les yeux, ben, c'est juste de garder, euh, de garder notre amour pour la musique, je pense, tu sais, euh.
2: ouais. De se garder passionné. Mmh.
0: Oui. fait que sais, puis pour oui. se garder passionné il faut pas se brûler à, justement à se pitcher partout. Ouais. si tu <rire> si t'es pas brûlé tu vas rester passionné puis tu vas rester dans le milieu puis tu vas triper je pense que un c'est un peu ça mais c'est un beau souhait je trouve euh, que Emilie nous donne je suis vraiment ouais. je suis d'accord avec beau. son affirmation. <rire> 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 oui. Euh, ben euh, Je pense qu'on vient de faire un bon une heure et demie certain, là, si c'est pas plus. <rire> fait que, puisqu'on ne veut pas finir l'année en podcast, j'aurais tendance à juste conclure comme ça. Euh, à moins que vous ayez des points vraiment très, très, très euh, spécifiques à rajouter euh, en ce moment. Sur, euh, comme un mot de la fin. T'sais. Mettons euh, quatre secondes, Elsa Ton mot de la fin, ce serait quoi? <rire>
1: Euh, bah merci déjà pour euh, <rire> cette euh, discussion. Moi, j'ai beaucoup aimé y participer, puis euh, je pense que on a fait un beau tour d'horizon de, de ce qu'on peut espérer pour l'année 2023, donc euh, petit à petit, les choses se mettront en place, puis comme euh, on l'a dit, on va continuer d'être proactifs pour que ça arrive, en tout cas.
0: Oui, mm -hmm. tout à fait. Puis toi, Laurence?
2: Mais moi, je pense, je dirais aux gens de continuer d'être de, curieux.
0: Ah, oui. Dans tous
2: les sports, que ce soit découvrir de la musique, découvrir des nouvelles stratégies, découvrir, découvrir des nouvelles façons de faire, être curieux et ouvert. Euh,
0: je conclurai juste en disant, tu sais, un gros, gros merci, euh, Laurence, un gros merci, Elsa, pour votre euh, apport à ce podcast. C'est un plaisir d'avoir de, de, des conversations de fond comme ça avec vous autres. Euh, je rappelle que ce balado-là, bon, c'est un, une initiative de Focof Pro euh, qui est propulsée par euh, notre organisme central alternatif. Puis c'est grâce à Musique Action notamment qu'on est capable de faire ça. Euh, puis euh, tout ça euh, aussi euh, est dans l'initiative de tout ce qu'on a mis en place qui est, qui est Focof Pro, qui est, qui est un abonnement à la plateforme à l'année. Euh, et euh, ça donne accès à toutes sortes de formations ça donne même accès au volet pro du festival, ça, ça vient avec l'abonnement annuel, ça donne accès aux communautés de pratiques euh, qu'on met en place pour la santé psychologique et à tout tout, tout le reste fait que, je vous invite à visiter pro.focoff.com pour, pour juste aller voir ce qui s'en vient euh, les formations qui s'en viennent et tout euh, et le festival qui est en février donc tu sais c'est c'est là que ça se passe. là, C'est ah. là qu'on qu brasse toutes les problématiques ensemble. Il euh, y a euh, aussi, t'sais, pour ceux et celles qui aiment les podcasts, tu parlais, Laurence, tantôt, non, on n'a pas de Patreon, okay. mais euh, on est sur toutes les plateformes. Fait que, que ce soit Spotify, Deezer, whatever, euh, vous allez tout sur, euh, vous abonner, euh, follow back notre... Euh, notre podcast, puis vous allez avoir les notifications quand ça sort. C'est euh, notre spécial de Noël. Euh, J'espère que vous vivez euh, des belles fêtes, puis qu'il va y avoir une belle année 2023. Je vous rappelle aussi que dès que vous avez des questions, c'est un peu comme une, une ligne, euh, une ligne euh, ouverte en tout temps, si tu veux, le, le répondeur du fuck-off. C'est n'importe qui, euh, les artistes, les techniciens, les gens du milieu... Dès que vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas comment faire quoi que ce soit, posez votre question sur le répondeur. C'est là pour ça. C'est comme l'espèce de dieu omniscient de l'industrie qui prend toutes vos questions. Puis là, quand on reçoit ça, on appelle des gens qu'on trouve pertinents, puis on essaie d'en faire un sujet pour que vous ayez des réponses. T'sais. Puis le but, c'est de justement vous donner des outils pertinents, puis des exemples concrets de comment faire ces choses-là. Oui. Fait que euh, c'est là pour vous. Le numéro de téléphone, c'est le 581-814-2218. 581-814-2218. Soyez pas gênés. Laissez vos, vos messages en bas de vocal parce que ça nous permet de vous entendre. Ça rend les conversations dynamiques. C'est bien plus le fun pour euh, moi, Laurence, Elsa, tout le monde, quand on est là, de vous <rire> entendre parler. Puis c'est vraiment intéressant. Euh, autrement, ben merci d'avoir été à l'écoute. Puis je vous donne un rendez-vous euh, au Focop en février. J'espère qu'on va se voir là-bas.
2: On Avec <rire> plaisir!
0: Yeah. Ben, C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci infiniment. Euh, encore une fois, je vous souhaite de très belles fêtes et une super année 2023. Merci.
1: Merci. 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 Bonne année. <rire> Bye.